0: Mijn naam is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat. Positionering en personal branding. Hoe ver moet je nu gaan of kun je nu gaan of mag je gaan in het stukje persoonlijkheid op je of in je online marketing, of in je online zichtbaarheid, moet ik misschien zeggen. Nou, dit is een vraag die best vaak uh, terugkomt bij mijn klanten, toevallig vandaag ook weer. En um, ook, die ook terugkwam in een, uh, volgens mij was het een DM-gesprek... die ik met iemand had, naar aanleiding van een podcast. Dat was niet mijn podcast, maar dat was de podcast van iemand anders, die ik... Uh, die ik niet kende. En nou, om je daarin even mee te nemen... ik heb een stukje beluisterd. Ik heb niet alles beluisterd. Het was een podcast die ging over een vervelende klantervaring. En als je mijn podcast fanatiek luistert... dan heb je wellicht mijn aflevering daarover ook gezien. Die persoon die mij daarover aansprak... die zei, nou, ik heb toevallig vandaag en gisteren... jouw podcast beluisterd. En ook die van een andere persoon... die over een, ja, het soortgelijke onderwerp praat. En zij zegt... ik wil jou even... ja, complimenteren was het woord... wat ze daarvoor gebruikte... met hoe jij het hebt aangepakt. Hoe je het hebt aangevlogen. Ik kan echt merken en voelen... in alles wat je zegt... dat je... ...daarvan hebt ja, losgeweekt of onthecht... ...of dat je daar boven bent gaan staan... ...zonder dat je daarmee denigrerend doet over een ander. En um, nou, dat was natuurlijk ook mijn hele intentie van die podcast... ...want vooral online lijkt alles vaak... Uh, nou ja, niveauetje kumbaya om het zo maar te zeggen. Ik geloof niet dat dat zo is... Er gaat altijd wel eens een keer wat mis en dat was ook de reden dat ik nou, heel open en transparant uh, ja, wilde delen over een ervaring die ik had met een klant. En, en nogmaals, mocht je die nog niet hebben geluisterd, ga die even opzoeken. Het is in ieder geval goed afgelopen, we hebben dat netjes uitgepraat en uh, helemaal oké, okay. dus... He, daar ga ik het verder ook niet over hebben. Maar ik wil je hierin wel iets meegeven... wat heel erg belangrijk is in je positionering. En, en hoe je dus ook profileert. Want profileren doe je altijd ook als je er niet van bewust bent. Ik ben me nu ook aan het profileren... door een podcast over uh, ja, dit soort onderwerpen op, op te nemen. He, dat kan... Kan het kan natuurlijk ook voor Alicante misgaan. Hè? Dat mensen denken, oh, ik stond op het punt om uh, contact met haar te zoeken. En uh, ja, nu hoor ik dit. En nu, uh, nou, nu denk ik, uh, laat maar. Dat, dat zou natuurlijk kunnen. Dus ik ben daar, voordat ik die podcast opnam, wel um, ja, even bewust van geweest van wat is nu echt het punt wat ik wil maken in deze podcast. Welke emotie hoort daarbij? Welke emotie hoort daar niet bij? En ja, wat, wat is belangrijk om in die podcast aflevering mee te geven? Nou, voor mij was het heel belangrijk om dus, zoals ik net al zei, transparant te zijn. Om je te laten inzien dat online vaak alles heel fantastisch en, en geweldig lijkt. Maar dat je online ook echt alleen maar ziet wat iemand wil dat je ziet, of hoort, of bekijkt, of wat dan ook. Maar dat er achter de schermen vaak veel meer speelt. En ik wil heel graag die ongezouten online oprechtheid laten zien. En dat, dat doe ik natuurlijk ook vaak door dingen te delen over mijn gezondheid, hoe dat mijn bedrijf beïnvloedt, positief dan wel negatief. Maar dus ook dit soort onderwerpen. En het punt wat ik wil maken met die podcast is dus dat, je, dat ook bij mij dingen fout gaan. En dat ik ook met de beste bedoelingen dingen doe en dat daar ook natuurlijk wel eens dingen fout gaan. En het punt wat ik daarmee wil maken is dus ook een stukje zelfreflectie. Want het is heel makkelijk om als coach of als mentor of als stratege of in ieder geval degene die een dienst verkoopt... Om te zeggen, ja, jij hebt als coachie een bepaalde verantwoordelijkheid. Uh, het ligt aan jouw mindset. Jij moet de dingen doen. Uh, ik faciliteer het alleen maar. Ja, I call bullshit. Dat is echt heel makkelijk gezegd. Ik vind dat het een samenspel is. Het is net als een tenniswedstrijd. Weet je, je hebt twee spelers nodig om die bal continu over het veld heen te tikken. Want anders, als je in je eentje bent, dan map je een keer en dan houdt het gewoon op. Je hebt die respons en die tegenwerking in positieve en negatieve zin nodig om tot een goed eindresultaat te komen. Dus ik zie dat ook echt als gelijkwaardig. Ja, jij moet als klant zijn, het werk doen en mij de vragen stellen, delen als je ergens op vastloopt of hè, wat het dan ook maar is. En aan de andere kant heb ik ook een... Een, een heel groot aandeel in dat proces... om dat goed te begeleiden... om jouw veiligheid te waarborgen... om je de juiste vragen te stellen... en ga zo maar door. Dus ik zie dat niet als een... wel eens niet een discussie... waar nu meer verantwoordelijkheid ligt. Het gaat nogmaals, het gaat, het gaat in samenspel. Uh, en dat is dus ook het hele punt wat ik met die podcast wilde maken. Nou, even terug naar dat gesprek wat ik uh, ja, met iemand had via uh, DM. Zij zei, ja, hoe vlieg je dat dan aan? Hoe pak je dat nu aan? En, en ja, wat is nu handig om daarin te doen? Want ik heb jullie beide podcasts beluisterd met beide een soortgelijke ervaring. En toch breng jij het op een heel andere manier dan de andere persoon... Nou, ik heb, zoals ik altijd zeg, ik deel altijd mijn ervaringen en mijn verhaal en mijn lessen en uh, ook emoties. Uh, dat deel ik niet in het heets van de strijd. Want dan zit je heel erg ja, in het uiterste, um, uh, hoe moet ik dat zeggen, in het uiterste stuk van... Ja, je, je emoties. En dan ga je veel heftiger reageren, veel verdrietiger, veel bozer. Dus ik zeg altijd, als ik iets deel wat kwetsbaar is of wat verdrietig is... of wat, wat, wat moeilijk is of wat het dan ook maar is... dat deel ik altijd vanuit een litteken en nooit vanuit een wond. Ik deel het altijd vanuit een litteken en niet vanuit een wond. Want als je het vanuit een wond deelt, het is net gebeurd, het is rauw. Je bent boos, je bent gekwetst, je bent beledigd. Alle emoties gieren door je lichaam. Als je het vanuit dat punt doet, vanuit een wond... dan, ja, dan ga je gewoon niet goed uit de verf komen. En het is natuurlijk lekker om te renten... Om te, ja, om te mopperen, om te klagen geloof me, ik ben, ik ben ook maar een mens. Ik heb ook vaak zat dit soort fouten gemaakt. Ook in posts of in nou ja, wat dan ook. Dat ik me vanuit emotie te veel liet leiden. En wat ik je dan als advies wil meegeven... zorg dat je iemand hebt die je kunt vertrouwen... die het liefst helemaal van dat hele online wereldje afstaat. Uh, ik heb Rick... Die moet er echt. Hij heeft wel Instagram, maar hij heeft er verder ook echt helemaal niks mee. Um, hij heeft ook niks met, met een, een eigen bedrijf of, of dat soort dingen. Dus aan hem kan ik dan die eerste rauwe emoties laten zien. En uh, ja, dat gaat natuurlijk heel erg op met zo'n klant waar je een vervelende ervaring mee hebt. Want geloof me, als ik mijn podcast diezelfde dag had opgenomen, waarbij het een beetje mis bleek te gaan. En die podcast staat dus in de feed. Dus daar ga ik verder nu niet op in. Maar als ik op dat moment was gaan happen en gaan reageren... Ja, dan had ik mezelf echt niet lekker gepositioneerd. Dan had ik me vooral als een soort... ja, ja als een soort boos en, en wraakzuchtig iemand uh, opgesteld... En ik snap echt wel dat die eerste reactie uh, boosheid is of, of gekwetstheid of verdriet. Dat was bij mij toen ook. Maar aan de andere kant wil ik ook mezelf gewoon aankijken en blijven aankijken. En nagaan, oké, okay, wat is hier mijn aandeel in? En als je echt helemaal over de flos gaat en helemaal uh, ja, van je padje afgaat... van verdriet en woede en frustratie en dat ook echt op die manier online gaat ventileren, om het zo maar even te, te noemen. Um, dan denk ik dat er een kern van waarheid is geraakt. Want anders zou, het je niet op die manier, uh, zou je het niet op die manier hoeven uiten. klinkt misschien een beetje ingewikkeld hoe ik het nu uitleg. Maar ik denk dat je wel kunt pakken wat ik daarmee bedoel. En ik wil mezelf daarin gewoon heel erg aankijken. Als mensen mij feedback geven of uh, er is iets, of ze missen iets, of ze hebben een bepaalde behoefte. Dan vind ik ook dat daar de ruimte voor moet zijn om dat met, met elkaar te bespreken. En... Um, <tossimus> Ik heb dus een stukje van die podcast beluisterd... wat die persoon uh, mij doorstuurde. Ik heb het dus niet helemaal geluisterd... omdat ik... Um... Ja, ik werd er een beetje ongemakkelijk van... want ik voelde heel erg dat die persoon mega geraakt was. Uh, en nogmaals, wellicht dat daar toch iets heeft gezeten... Wat, ja, wat naar boven moest komen op deze manier. Wat ik ook begreep is dat de persoon in kwestie uh, wat haar klant was of was geweest... dat kon ik uh, niet zo goed uh, daaruit opmaken... maar dat hij haar uh, openlijk online onder een of andere video... Een, um, ja, een reactie had gegeven die ze ook ging voorlezen... waarvan ik dacht... ja, ik, ik, ja, ik, ik voel wel een kleine... Hele kleine irritatie misschien in dat bericht, vooral op de toon hoe zij het voorlas. Maar als ik heel plat luisterde naar wat er werd geschreven, um, kon ik wel de essentie van die boodschap voelen zonder emotie. En dat is dus wat ik heel erg bedoel te zeggen: is dat als je het in eerste instantie leest, dan, dan, dan schiet je door in in die emotie, terwijl als je het even een nachtje laat zudderen, dan lees je het al heel anders. En ik heb makkelijk praten, want met mijn klant ging het toen uh, via de mail... en dat kwam ook echt als een grote verrassing, ook omdat ik inderdaad al had getoetst... He, was het naar verwachting, uh, bla bla bla, dus ja, dat verrast me, ja, dat maakte me verdrietig... Ja, ik werd ook een beetje boos. Dat soort emoties horen, dat denk ik ook allemaal bij. Ik ben ook geen fucking robot. Maar het lost niks op voor mezelf. Voor de klant. En voor toekomstige klanten. Omdat op dat moment openbaar in een ja, losgeslagen bui qua emoties en alles wat daarbij kon kijken. Om daar dan die podcast over op te nemen. Dus ik heb er ook heel bewust voor gekozen om het... A, direct met de persoon te willen uitpraten. Face-to-face. -face. Niet via voiceberichtjes. Niet via berichtjes op Instagram. Nee, in het echt. Via de telefoon of het liefst ook nog met video. Want geschreven tekst, puur en alleen via e-mail... dan zie je geen snoetje erbij. Dan zie je geen emotie van iemand erbij. En als je dat wel ziet... Dan kun je nog dieper bij je gevoel komen. En ervaren hoe iemand het echt bedoeld heeft. Het wordt dan niet zo letterlijk meer. Dus dat is voor mij heel erg belangrijk. Als er zoiets speelt, ga het niet online uitvechten. En, en ook al voel je je geneigd om er op dat moment online op terug te happen... Zet jezelf daarboven. Of... Um... Ja, niet zet jezelf daarboven, maar ja, wees dan de verstandige. Ga daar dan niet in mee. En, en ik weet echt wel dat dat heel frustrerend is. En nogmaals, bij mij ging het gewoon via de e-mail en niet openbaar. Maar ook ja als dat zo was geweest, dan... Um... Ja. Ik weet niet zo goed hoe ik moet zeggen, maar dat... Um... Ja, dan had ik het, dan had ik het misschien uh, ook gewoon weggehaald. Maar ik was wel het gesprek aangegaan. En um... <coughs> ik ben heel even de draad van mijn gesprek kwijt, sorry. Um, ja, ik, ik, ik hoop in ieder geval dat, um, ja, dat mijn blik hierop jou uh, helpt. Want ik, ik, ik weet zeker dat iedereen wel eens zoiets meemaakt. Alleen... Ja, wat ik al zei, dat soort dingen worden online zelden gedeeld. En als je iets wil delen wat, um, ja, wat hoog in een emotie kan zitten of wat heel erg rauw kan voelen, bedenk je dan heel erg goed van ga ik het op dit moment delen vanuit een wond of vanuit een litteken. En als je het vanuit een litteken doet, dan kun je ook veel meer uitzoomen En dan kun je het van verschillende standpunten bekijken, analyseren. En dan kun je het ook op een goede manier overbrengen. Die, ja, waardoor jouw positionering niet wordt, um, ja, wordt vernietigd of, of wordt beschadigd als het ware. Want ook al is het voor jou een enorme opluchting om zoiets dan te delen. Ik bedoel, ik snap het gevoel echt wel. Maar het voegt niks toe. Niet voor jezelf uiteindelijk en, en, en al zeker niet naar potentiële klanten. Want een potentiële klant die, die gaat denken... Oké, okay, wat moet ik hiermee? Wat, 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 wat is dit? Um, waarom reageert iemand zo overtrokken en zo heftig... Op, uh, op een onderwerp. En natuurlijk zullen ze ergens wel denken: van ja, joh, ik, ik snap dat het niet leuk is, maar het voegt voor hem of haar zo weinig toe. En zo probeer ik naar, naar bijna al mijn content te kijken en natuurlijk vooral mijn podcast waar ik veel mee doe. Is wat kun jij hiermee? Wat heb jij hier aan? En wat is nu het punt wat ik wil maken? En jij hebt niks aan een podcast waarbij ik mijn punt wil maken uh, om me aan te geven dat ik, heb, ik gelijk heb. Ik heb niks fout gedaan. Ik heb mijn werk geleverd. En daar geloof ik gewoon niet in. Daar heb jij gewoon helemaal niks aan. Ik denk, ik weet zeker, dat het voor jou veel leerzamer is. En misschien nog wel, uh, dat het misschien ook wel heeft bijgedragen aan... He, mijn, mijn kernwaarden, mijn ongezouten online oprechtheid. Dat je dat daardoor ook heel erg voelt. En dat je daarmee ook voelt dat ik erboven sta. Maar dat ik ook mijn eigen verantwoordelijkheden durf aan te kijken. En ook bij mezelf kan denken en kan concluderen. Nee, ik doe ook bij lange na niet alles perfect. En ik vind het dan ook niet... Eerlijk dat sommige ondernemers heel erg hun handen omhoog houden en uh, hun handen wassen in onschuld en zeggen... Ja, maar je had van tevoren je gevoel moeten volgen of um, jij hebt ook je verantwoordelijkheid. En dat is natuurlijk absoluut waar. Ik bedoel, aan een doodpaard kun je niet trekken. Maar kijk ook jezelf aan. Waar heb jij ergens in het verwachtingsmanagement steken laten vallen? Heb je dingen toegezegd of beloofd... Die je, die je misschien stiekem niet hebt kunnen waarmaken? Of die je bent vergeten? Of wat het dan ook maar is. En nou, het laatste wat ik hierover nog wil zeggen... is als je jezelf aan het profileren bent... Ja, dat klinkt een beetje raar, maar... Ja, wat ik al zei, daar ben je iedere dag mee bezig. Denk dan heel erg na, als je iets kwetsbaar deelt, deel ik dit vanuit een litteken of vanuit een wond. En het tweede wat ik al, ja, al jaren roep, is um, er is een heel groot verschil tussen privé zijn of privé zaken de delen of persoonlijk zijn en persoonlijke dingen delen. Daar zit echt een huge verschil in, als je het mij vraagt. En een voorbeeld is natuurlijk wat ik heel vaak deel over mijn gezondheid. Nou, ik ben daar best persoonlijk over. Ik krijg daar ook heel vaak reacties op van mensen. Het, 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 het heeft ook Gek genoeg, een aanzuigende werking op mensen. En dat is niet omdat ik dingen vanuit een wond deel... en heel erg veel privé dingen deel. Van, oh kijk, nou krijg ik weer een bronchoscopie... of nou krijg ik weer een, een, een behandeling... of nou zit ik weer bij een arts. Want dan neig je meer de influencerkant op. Hè, die, bij wijze van spreken, nog zichzelf filmen als ze uh, op, de, op de play zitten. Of uh, die zichzelf filmen als... Uh, nou ja, wat dan ook maar voor dingen ervaren, dan schiet je heel echt de influencer-kant op. En ja, als je daarmee je brood verdient, ja, dan, dan moet je misschien wel. Maar vanuit mijn vakgebied, vanuit hè, je, je positionering, waarbij ook je persoonlijke merk heel erg, um, ja, heel erg wordt ingezet, is het heel belangrijk, kun je er elementen uithalen die je op een persoonlijke manier kunt delen... zonder je hele hebben en houden te laten zien... die je op een persoonlijke manier kunt delen... waardoor ook een luisteraar of een lezer of een volger... of een potentiële klant denkt... hé, hey, dit punt, deze boodschap, die was voor mij. Ik kan pakken wat je zegt. Ik voel dat je dit, hebt, dat je dit verhaal hebt gedeeld... Vanuit een litteken. Maar ik voel wel dat je dat bent ontstegen. Dat je daar hebt van geleerd. En dat je gebaseerd daarop. Dat je van daaruit. Vanuit dat punt. Je lessen met mij deelt. Zodat het voor mij waardevol is. En daarmee uh, wil ik deze podcast um, ja, afsluiten. Ik ben, um, ja, ik ben heel benieuwd wat deze weer uh, met je doet. Of het... Um, ja, of het je aanspreekt, uh, wat je daar uh, je voor jezelf uit hebt gehaald. Laat dat me weten door me een berichtje te sturen op uh, Instagram. Vind ik echt superleuk dat ik steeds meer berichten krijg... van mensen die, uh, ja, die mijn podcast zo inspirerend uh, vinden en leerzaam. Dus uh, keep them coming, zou ik zeggen. En ja als je dan uh, toch bezig bent... Ga dan ook even naar Spotify of naar Apple Podcasts en laat daar alsjeblieft een uh, mooie vijf sterren review achter. Um, dat doe je mij een enorm plezier mee, want dat helpt mij weer om uh, meer bereik te genereren met mijn podcast. Dus uh, je bent echt een, uh, een held van de dag als je dat, uh, als je dat zou willen doen. Nou, bedankt voor het luisteren. Ik uh, wens je een uh, fijne dag vandaag. Geniet ervan en ik um, zou zeggen, fire in the hole, zet hem op met alles wat je aan het doen bent en ik spreek je gauw. Bye bye.